0: und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, ich bin Daniela und wir sprechen heute über digitale Diagnostik und Telemedizin. Habt ihr alle benötigten Ärzte bei euch um die Ecke? Dann ist das natürlich super, aber in vielen Regionen Deutschlands sieht es ganz anders aus. Dort werden Ärztinnen und Ärzte nämlich rar. Deshalb schauen wir uns heute an, welchen Beitrag die Digitalisierung zur medizinischen Versorgungssicherheit vor allem im ländlichen Raum leisten kann. Dazu gleich mehr. Zuerst der Faktencheck mit Marie.
1: Bis 2035 werden deutschlandweit rund 11.000 Hausarztstellen nicht besetzt sein. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. Rund 40 Prozent aller Landkreise werden demnach unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht sein. Anreizprogramme sollen junge Menschen dazu bewegen, sich als Medizinerinnen und Mediziner auf dem Land niederzulassen. Sie erhalten beispielsweise in einigen Regionen eine Sonderzahlung, wenn sie sich dazu bereit erklären, für einen bestimmten Zeitraum in einer Region als Landärztin oder Landarzt zu bleiben. Auch medizinische Versorgungszentren werden als Teil der Lösung gesehen. Sie sind für viele Medizinerinnen und Mediziner attraktiv, weil sie dort im Angestelltenverhältnis arbeiten können und dabei auch flexible Arbeitsmodelle wie die Arbeit in Teilzeit möglich sind. Die Digitalisierung bietet eine dritte Säule, die dazu beitragen soll, die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu sichern und zu verbessern. Durch Videosprechstunden und digitale Diagnoseverfahren können Menschen beispielsweise ortsunabhängiger medizinisch versorgt werden.
0: Danke, Marie. Telemedizinische Lösungen haben das Potenzial, das medizinische Versorgungsproblem in dünn besiedelten Regionen erheblich zu reduzieren. Davon ist Professor Peter Ligesmeier überzeugt. Er ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für experimentelle Software-Engineering IESE in Kaiserslautern und Mitglied des Direktoriums des Fraunhofer-Zentrums für digitale Diagnostik in Potsdam. Und außerdem heute unser Gast in dieser Podcast-Folge. Herr Ligesmeier, schön, dass Sie heute dabei sind.
2: Ja, vielen Dank.
0: Wir möchten, wie eingangs erwähnt, heute darüber sprechen, wie digitale Diagnostik dazu beitragen kann, die medizinische Versorgung insgesamt, aber ganz besonders im ländlichen Raum zu verbessern und zu sichern. Und wir steigen auch direkt ins Thema ein. Geben Sie uns doch bitte mal einen Überblick, mit welchen Fragestellungen und konkreten Anwendungsfeldern beschäftigt sich das Fraunhofer-Institut für digitale Diagnostik in diesem Zusammenhang.
2: Im Kern unserer Aktivitäten steht die Kompensation des Fehlens niedergelassener Ärzte, insbesondere im ländlichen Raum. Das ist eine Erfahrung, die sicherlich viele Hörer schon einmal gemacht haben. Es gibt natürlich noch vereinzelt Arztpraxen im ländlichen Raum. Das sind aber oft sehr alte Ärzte, die sich zur Ruhe setzen möchten und unter Umständen keinen Nachfolger finden. Was für Patienten, die dort wohnen, insbesondere wenn sie bereits älter sind, vielleicht immobil sind, also nicht mehr selbst Autofahren wollen oder können, ein Versorgungsproblem darstellt, so dass es schwierig ist, insbesondere bei chronischen Erkrankungen eine engmaschige Versorgung sicherzustellen, weil schlicht und ergreifend kein Arzt vor Ort ist, der das übernehmen könnte. Wir sehen technische Lösungen als eine Möglichkeit an, dieses Problem zumindest abzumildern. Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass man jeden Arztbesuch durch technische Lösungen ersetzen kann. Aber insbesondere bei chronisch Erkrankten, die regelmäßig ihre Werte kontrolliert bekommen müssen, sehen wir die Möglichkeit, Diagnoseverfahren so zu vereinfachen, dass sie durch Laien oder eben auch vielleicht ganz automatisiert angewendet werden können und damit eben kein Arzt vor Ort erforderlich ist. Das ist letztlich das zentrale Anliegen. Wir wollen also von Diagnoseverfahren, die eben beispielsweise eine Blutentnahme durch einen Arzt erfordern, eine Aufbereitung der entnommenen Probe durch ein professionelles Labor hin zu einer, sagen wir einmal, etwas einfacher anwendbaren Lösung kommen. Dazu müssen die Diagnoseverfahren an sich verändert werden, aber natürlich müssen dann die Daten auch übertragen werden. Sie müssen dabei geschützt werden vor Verlust, vor Verfälschung und natürlich auch vor unbefugtem Zugriff. Sie müssen ausgewertet werden und natürlich muss dann reagiert werden. Wir haben es hier also mit einer Kombination aus medizinisch-pharmazeutischen Fragestellungen und digitalen Unterstützungen zu tun und werden eben eine Plattform errichten, auf deren Basis nicht nur einzelne Untersuchungen durchgeführt werden können, sondern eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Vorfällen. Wir denken auch daran, so etwas aufzustellen wie einen Gesundheitskiosk, also letztlich eine automatisierte Analysemöglichkeit für ganz unterschiedliche Vorfälle.
0: So ein automatisierter Gesundheitskiosk, wie müssen wir uns das vorstellen? Woher kommen die Daten? Wie werden Daten ausgewertet? Was passiert dann konkret mit den Patientinnen und Patienten? Wie können die das Ganze dann einmal erleben?
2: Eine typische Situation ist sicherlich jemand, der chronisch erkrankt ist bei dem die Diagnosen also bereits von einem Arzt gestellt worden sind und aufgrund der Diagnose klar ist, dass regelmäßig bestimmte Werte zu kontrollieren sind. Eine solche Person würde dann, wenn diese Messung nicht direkt zu Hause geschehen kann, regelmäßig vor Ort einen solchen Gesundheitskiosk aufsuchen und würde dort eben entsprechende Analysen durchgeführt bekommen. Tatsächlich Kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man an die jedem vertrauten Covid-Testzentren denkt. So etwas kann man sich ja für andere Tests auch vorstellen, also für Blutdruckmessungen oder andere Probeentnahmen. Der Unterschied ist, dass bei dem automatisierten Kiosk eben keine Person vor Ort ist, sondern die Abläufe vollautomatisiert sind, auch unter Umständen bestimmte Analysen, der Proben bereits vor Ort erfolgen und äh, diese Daten dann sicherlich zum Teil automatisiert ausgewertet werden bzw. dann auch noch mal übertragen werden im Falle des Falles, um von medizinisch geschultem Personal analysiert zu werden äh, und dann entsprechende Reaktionen einzuleiten.
0: Jetzt ist das Zentrum für digitale Diagnostik ja noch recht jung und entsprechend sprechen wir hier auch nicht über Ergebnisse, sondern vorrangig über die Planungen. Aber mit welchen Anwendungsbereichen der digitalen Diagnostik beschäftigen Sie sich denn jetzt gerade schon ganz konkret?
2: Ein Projekt, das wir aktuell starten, hört auf den Namen Kismadi. Da geht es um die intelligente, bedarfsorientierte Wundversorgung bei chronisch Erkrankten. Also es geht darum beispielsweise festzustellen, wann äh, Verbände gewechselt werden müssen und Ähnliches, indem man dort entsprechend intelligente Sensorik im Wundverband mit verbaut und das eben dann auch digital aus der Ferne kontrolliert oder ein anderes Projekt, Respivir da geht es um den Virustest der nächsten Generation zur bedarfsgerechten Diagnose und Ausbruchseindämmung. Wenn Sie so wollen, ist das Covid der nächsten Generation oder verallgemeinert. Es geht darum, eben Virenbelastungen auf eine schnelle und möglichst einfache Art und Weise diagnostizieren zu können und nach Möglichkeit eben ohne Probenentnahme, sondern einfach aus der Atemluft. Und ein weiteres Projekt, Sodiaf, da geht es um die Analyse und Optimierung von digitalen Datenflüssen in der Patientenversorgung. Es geht also um die Integration von Systemen. Es geht darum, zu vermeiden, dass Daten, die an einer Stelle schon vorhanden sind, weil sie nicht zugreifbar sind, erneut beschafft werden müssen. Auch das kennt jeder. Ich weiß, dass eigentlich ein Röntgenbild von mir da sein müsste. Es ist aber nicht auffindbar und unklar, wie es zugegriffen werden kann. Deswegen muss eben nochmal geröntgt werden mit allen Konsequenzen, erhöhte Strahlenbelastung und Ähnliches. Das heißt, da geht es nochmal sehr digital um die Integration von Systemen in bestmöglicher Art und Weise. Und das Letzteres, ein Thema, ist, ergibt sich, aus unserem Anwendungskontext im ländlichen Raum. Natürlich sind für telemedizinische Lösungen irgendwann auch Grenzen erreicht, wo dann klar ist, dass bestimmte Fragestellungen aus der Ferne nicht mehr beantwortet werden können. Und dann muss diese Person eben unter Umständen zu einem Spezialisten in, zu einem Maximalversorger, in eine städtische Klinik oder zu einem niedergelassenen Arzt. Und in diesem Fall möchte ich natürlich all das, was an Daten auf telemedizinischem Wege bereits entstanden ist und vorliegt, auch gerne dorthin übertragen, sodass der Sachverhalt möglichst umfassend dokumentiert ist. Das heißt, wir sehen, dass Was wir dort erarbeiten, nicht als eine Insellösung, sondern als einen Baustein in einem größeren Puzzle der medizinischen Versorgung der Zukunft.
0: Gerne nochmal konkret zu Ihrem Part, sage ich mal, zu den Daten. Wie können denn Daten gegebenenfalls auch helfen, Voraussagen zu treffen, um sowas wie die Corona-Pandemie jetzt nicht mehr im im gleichen Maße zu erleben, sondern da vielleicht ein bisschen besser vorbereitet zu sein? Welchen konkreten Nutzen haben denn diese Daten, die Sie erfassen und auswerten können?
2: Also ich glaube, dass sich der... Nutzen recht klar erschließt aus den Erfahrungen, die wir alle während der Covid-Pandemie gemacht haben. Denn wir erinnern uns gemeinsam daran, dass es in Wochenrhythmen geänderte Regeln und Empfehlungen gab dafür, was man erlauben kann, was nicht erlaubt werden kann, um eben die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dahinter steckt natürlich im Prinzip ein Modell, wie eine Virenausbreitung sich verhält. Und äh, da geht im Grunde genommen ein, eine Menge von Daten, die aus vorangegangenen Beobachtungen stammt und die man nutzt, um eben letztendlich Modelle zu extrahieren. Es geht also darum, genau zu verstehen, wie hängen Einflussfaktoren und Effekte, die sich daraus ergeben, zusammen. Und das kann man eigentlich seriös nur aus Daten schließen. Wenn man diese Daten nicht hat, dann ist das, was einem verbleibt, eine Meinung. Die kann mehr oder weniger gut abgesichert sein, aber sie ist auf jeden Fall typischerweise nicht belastbar. Und äh, natürlich ist zunächst mal bei der Virenanalyse aus der Atemluft die eigentliche Analyse etwas, was mit Daten gar nichts zu tun hat, sondern erstmal per se ein Ergebnis erzeugt. Die Gesamtheit dieser Ergebnisse aus einer Region über einen bestimmten Zeitraum hilft aber sehr dabei zu verstehen, welche Handlungsoptionen man hat und was die potenziellen Konsequenzen dieser Handlungsoptionen sind. Also womit dann zu rechnen ist, wenn bestimmte Regeln gesetzt werden oder auch wieder zurückgenommen werden. Und das ist eine Fragestellung, die aktuell für uns sehr wichtig ist, insgesamt aber für die Medizin auch eine steigende Bedeutung hat. Tatsächlich ist es so, dass ein großer Forschungsschwerpunkt, der auch uns betrifft, das Verstehen von Erkrankungen ist. Also letztendlich aus Patientendaten auf Sachverhalte zu schließen. Das betrifft unseren Anwendungsfall, aber auch ganz andere Dinge, beispielsweise die Fragestellung, warum bestimmte Medikamente bei bestimmten Patientinnen und Patienten sehr gut wirken. Bei anderen Patienten fast gar nicht wirken, aber Nebenwirkungen erzeugen. Wüsste man a priori, warum das so ist, dann hätte man die Möglichkeit, bestimmte Medikamente nur Patienten zu verordnen, die potenziell gut darauf reagieren und bei Patienten bei denen keine guten Erfolgsaussichten, aber hohe Nebenwirkungen zu erwarten sind, eben andere Medikamente zu geben. Das heißt, diese Datenseite der Medizin ist etwas zunehmend Wichtiges.
0: Wir sind ja eingestiegen mit der Versorgung im ländlichen Raum, aber jetzt gerade nochmal auf Ihre Ausführung eben zurückzuführen, ist die digitale Diagnostik ja auch auf jeden Fall oder die Nutzung von Daten ja auch ein Feld, was sich nicht nur im 100-Seelendorf wahrscheinlich auszahlt für alle Beteiligten, sondern ja auch in, in städtischen Regionen, in anderen Arztpraxen, in Kliniken. Wie können denn da in Zukunft auch Daten helfen, die medizinische Versorgung besser zu machen?
2: Ja, das ist ganz richtig. Also die Aussage, das sind Themen nicht nur fürs Land, sondern auch für den städtischen Bereich, ist zu 100 Prozent korrekt. Wir unterscheiden das im Prinzip auch nicht, sondern bearbeiten beide Aspekte. Im Zentrum für digitale Diagnostik liegt der Schwerpunkt im ländlichen Bereich. Aber auch da ist die Nähe zu Berlin natürlich hilfreich mit einer Reihe von äh, Maximalversorgern, vor Ort und natürlich einer Vielzahl von niedergelassenen Ärzten aller Fachrichtungen. Es ist tatsächlich so, dass Daten im städtischen Bereich auch ein wichtiges Thema sind. Wie gesagt, die meisten Daten, die für medizinische Forschung relevant sind, fallen heute im klinischen Bereich an, also in großen Krankenhäusern, gerne in Universitätskliniken, in denen dann auch sozusagen die forschende Auswertung direkt vor Ort erfolgen kann. Aber tatsächlich fallen im Prinzip auch viele Daten in Praxen niedergelassener Ärzte an, die dann aber für die klinische Forschung oft nicht zur Verfügung stehen. Und diese Datenbasis zu vergrößern und auch gleichzeitig zu verbessern, also Daten vollständiger zu erfassen, ist natürlich ein Wichtiges Anliegen der medizinischen Forschung. Dafür fehlt es aber oft an Infrastruktur, also an einer Verbindung der jeweils benutzten Systeme. Sie finden heute allein in einer einzelnen Klinik eine Vielzahl von miteinander unverbundenen Systemen. Das ist dann, wenn Sie niedergelassene Arztpraxen und Kliniken miteinander verbinden wollen, natürlich noch einmal wesentlich ausgeprägter dieses Problem.
0: Und wie lässt sich das jetzt ändern? Also wie reagieren Sie darauf?
2: Uns geht es darum, Datenverfügbarkeit zu erhöhen und auch die Bereitschaft zur Datenspende. Tatsächlich sind medizinische Daten ja Daten, die die meisten Menschen wohl als sehr persönliche Daten handhaben würden, also vielleicht nicht direkt für jedwede Nutzung zur Verfügung stellen würden. Ich bin aber überzeugt, dass viele Menschen, das machen würden, wenn sie darauf vertrauen könnten, dass diese Daten nur zum Zwecke der medizinischen Forschung verwendet werden. Ja, wenn sie also eine Zweckbindung formulieren könnten, dann könnten, ich bin bereit, meine Daten herzugeben für die Erforschung dieser Erkrankung, das erscheint mir sinnvoll, aber ich möchte bitte schön keine Werbung erhalten für pharmazeutische Produkte oder pharmazeutische Dienstleistungen auf Basis meiner Daten und das ist eine sogenannte Datennutzungskontrolle im Gegensatz zu Datenzugriffsschutz. Datenzugriffsschutz ist etwas Binäres, wo Sie sagen, ja, du bekommst meine Daten oder nein, du bekommst sie eben nicht. Aber Sie können, wenn Sie die Daten herausgegeben haben, keine Zweckbindung mehr formulieren. Datennutzungskontrolle geht so vor, dass eben die Herausgabe von Daten genau in dem Moment kontrolliert wird, indem ein bestimmter Verwendungszweck beabsichtigt ist. Und nur wenn dieser Verwendungszweck autorisiert ist, dann werden die Daten eben an dieser Stelle zur Verfügung gestellt. Und äh, diese Ergänzung von Datenzugriffsschutz durch Datennutzungskontrolle ist unseres Erachtens eine wichtige Voraussetzung um den Datenpool zu verbessern, also zu vergrößern, seine Qualität zu steigern und damit eine Voraussetzung zu schaffen, um Erkrankungen in Zukunft besser zu verstehen.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, die Akzeptanz zur Weitergabe von Daten oder generell für die Nutzung digitaler Möglichkeiten in der Medizin zu steigern? Wenn ich jetzt gerade an den von Ihnen eingangs beschriebenen Gesundheitskiosk denke, wie bekommt man Menschen dazu, diese Angebote, wenn es sie dann gibt, auch überhaupt zu nutzen?
2: Der Gesundheitskiosk ist zunächst einmal ein Artefakt, das Daten erzeugt. Dann, wenn es Analysen macht, fallen Daten an und man könnte an der Stelle natürlich direkt die Patientin, den Patienten am Kiosk fragen ob Bereitschaft existiert, die Daten für bestimmte Zwecke zur Verfügung zu stellen. In einfacher Art und Weise. Ja, also ich stelle mir vor, eine einfache Abfrage, sind Sie bereit, Ihre Daten zum Zwecke der medizinischen Forschung generell oder für die Erforschung bestimmter Erkrankungen oder von mir aus auch für ganz allgemeine Zwecke zur Verfügung zu stellen. Es muss einfach sein, diese Einwilligung zu geben und es muss genauso einfach sein, die Einwilligung auch wieder zurückzuziehen, ja, also die Meinung zu ändern. Wenn das ein kompliziertes Prozedere ist oder ich den Eindruck habe, wenn ich hier Ja sage, dann komme ich da nie wieder zurück, ich kann also meine Einwilligung nicht zurücknehmen, dann werde ich eher zögerlich sein bei der Erteilung meiner Einwilligung. Also ich glaube, dass es darum geht, ein gut begründetes Vertrauen zu schaffen. Und das geht meines Erachtens über Erklären, also darüber zu erläutern, wofür man Daten nutzen möchte und eine Möglichkeit zu bieten, eben bestimmte Verwendungszwecke zu spezifizieren. Diese Möglichkeit muss einfach sein und sie muss jederzeit leicht geändert werden können. Solche Lösungen gibt es schon, sie sind aber im medizinischen Bereich noch nicht weit verbreitet. Wir nutzen das heute eher im Bereich von klassischen Industrieproduktionen, in denen Sie Zulieferernetzwerke haben, die voneinander jeweils Daten benötigen, aber eben bestimmte andere Unternehmen nicht in letzter Instanz in jeder Tiefe in die eigenen Daten hineinschauen lassen wollen. Die Nutzung von Daten ist wichtig, aber sie passiert meines Erachtens nicht von allein. Es reicht nicht aus, nur zu warten und zu hoffen. Man muss die technischen Voraussetzungen schaffen, um es den Menschen einfach und angenehm zu machen, ihre Daten zu spenden. Nur dann wird das funktionieren
0: das vielleicht nochmal ergänzend zur telemedizinischen Lösung im ländlichen Raum. Sie haben vorhin ja schon verschiedene Fachrichtungen sag ich mal oder Anwendungsbereiche angesprochen, gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen und in der Wundversorgung. Aber in welchen Bereichen sehen Sie denn da noch Potenzial? Also ist die Telemedizin im ländlichen Raum eher etwas, was ähm, die fehlenden Allgemeinmediziner kompensiert oder sind das auch sehr spezifische Fachrichtungen, ähm, in denen dort Erleichterung oder Hilfe verschafft werden kann?
2: Also ich sehe einen ganz klaren Anwendungsfall bei chronischen Erkrankungen, das quasi in allen medizinischen Fachrichtungen verlangt. Das kann alles Mögliche sein natürlich im medizinischen Bereich. Eine weitere Anwendung sehe ich bei, ich sage mal, leichteren akuten Erkrankungen, also bei denen ein Verdachtsmoment existiert. Typisches Beispiel ist Covid, wo Sie, oder war Covid hoffentlich, wo Sie eben nicht zum Arzt gehen, sondern zu einem Testzentrum, weil Sie den Verdacht haben, dass Sie entweder nur einen grippalen Infekt haben oder eben doch Covid-positiv sind. So etwas ließe sich sicherlich auch mit Hilfe des benannten Kiosks erledigen. Es gibt aber darüber hinaus weitere Dinge, die in unserer weiten Auslegung von Telemedizin eine Rolle spielen könnten. Dazu gehören beispielsweise auch soziale Interaktionen, die einhergehen mit der Beantwortung von Fragen, zum Beispiel bei zu pflegenden Personen. Also Personen, die pflegerisch versorgt werden, zwischenzeitlich vielleicht Beschwerden haben oder auch nur eine Frage haben, für die es jetzt nicht unbedingt erforderlich wäre, dass ein Pflegedienst anreist, sondern die auch auf diesem Wege beantwortet werden können. Also diese Kombination aus sozialer Interaktion und der Kompensation von Unsicherheiten, der Beantwortung von Fragen. Wir sehen da ein enormes Potenzial. Die aktuellen Untersuchungen zeigen, dass wir bis 2050 in Deutschland etwa 12 Millionen Pflegebedürftige haben werden. Die aktuellen Zahlen liegen bei 4 Millionen. Also eine Verdreifachung der zu pflegenden Personen bis 2050. Und das bedeutet, dass der schon vorhandene Pflegenotstand sich nochmal verschärfen wird. Und deswegen technische Lösungen in der Pflege, das ist nicht nur Telemedizin, das kann auch durchaus sein Pflegerobotik zum Beispiel, eine gewisse Bedeutung erlangen werden. Natürlich würde wahrscheinlich jeder zu pflegende die Interaktion mit einer Pflegerin und einem Pfleger vorziehen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann können auch dort technische Lösungen in Grenzen helfen.
0: Daran anknüpfen passt ganz gut eine Frage, die ich noch an Sie habe für unsere Rubrik Herzenssache. Es geht darum, welches Thema liegt Ihnen denn ganz besonders auf? Am Herzen, woran glauben Sie ganz fest, was wird in fünf Jahren in der digitalen Medizin möglich sein, was es heute noch nicht ist?
2: Es wird mehr telemedizinische Lösungen in dem hier besprochenen breiten Kontext geben. Es wird hoffentlich äh, neuartige Therapeutika für schwerwiegende Erkrankungen zu günstigen Kosten Es gibt beispielsweise für bestimmte Arten von Krebs seit einigen Jahren sehr neuartige, auch sehr wirkungsvolle Therapien. Diese Behandlungen sind aber aktuell noch sehr, sehr teuer und stehen aufgrund ihrer aufwendigen manuellen Herstellung nur in zu geringer Menge zur Verfügung, um sie einer breiten Masse von Patienten zugänglich zu machen. Äh, auch daran arbeiten wir, nicht im Zentrum für digitale Diagnostik, sondern in anderer Konstellation. Und äh, wir hoffen, durch ebenfalls technische Lösungen, die äh, zu weiten Teilen eben auch digital sind, dort den Preis herunter und die Menge heraufbringen zu können, sodass eben Erkrankungen, die heute nur symptomatisch behandelt werden können, in Zukunft vielleicht therapierbar sind und vielleicht auch so therapierbar sind, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zurückkehren, sodass die Therapie nicht nur eine Therapie, sondern im Grunde genommen auch eine Art Impfung vor der Wiederkehr von solchen Erkrankungen sind. Ich bin sicher, dass Digitalisierung und Medizin in den nächsten Jahren sehr intensiv zusammenwachsen werden, weil tatsächlich heute schon absehbar ist, dass wir damit verschiedene Herausforderungen, die uns am Herzen liegen, gut werden lösen können.
0: Wunderbar, vielen Dank. Da können wir alle nur hoffen, dass es so kommt, wie Sie gerade gesagt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und für das spannende Gespräch.
2: Alles klar, vielen Dank.
0: Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne und hört wieder rein.